0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Egal wie Sie uns auch empfangen über UKW oder Kabel, Satellit, Internet, am Handy oder vielleicht über ein DAB Plus Gerät, ich freue mich, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben. »Frauen bewegen die Päpste« lautet der Titel dieser Standpunktsendung. Unsere Referentin heute Abend, Dr. Beata Beck Beckmann-Zöller, hat sich eingehender mit diesem Thema beschäftigt. In dieser Sendung wird sie uns eine dieser Frauen, die die Päpste bewegt haben, vorstellen, nämlich die heilige Hildegard von Bingen. Von prophetischer Inspiration angetrieben, setzte sich die universalgelehrte Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert für die Erneuerung der Kirche ein. Sie war eine Frau, die die Menschen ihrer Zeit bewegte, darunter auch Kaiser und Päpste. Und auch nach ihrem Tod blieb sie den Menschen im Gedächtnis. In jüngster Zeit wurde vor allem ihr enormes Kräuterwissen neu entdeckt. Papst Benedikt XVI. hat die heilige Hildegard in einer Katechese vom 8. September 2010 folgendermaßen bezeichnet als Prophetin von großer Aktualität und Gesandte Gottes sowie als weise Frau, die wach und mutig die Zeichen der Zeit erkannte. Soweit Papst Benedikt XVI. über Hildegard von Bingen. Am 8. Mai 2012 wurde sie offiziell heilig gesprochen. 39 Generationen von Äbtissinnen und Schwestern in Hildegards Kloster Rupertsberg hatten dafür beten müssen. Hildegard von Bingen hat der Kirche aber mehr hinterlassen als Kräutertipps. Und deshalb wird sie am 7. Oktober 2012 in Rom zur Kirchenlehrerin erhoben. Und morgen, am 17. September, feiert die Kirche ihren Gedenktag. Aus diesem aktuellen Anlass wollen wir heute bei Radio Horeb genauer auf das Leben der heiligen Hildegard von Bingen blicken. Und zu Gast bei uns im Studio ist nun Religionsphilosophin und Autorin Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Dr. Beckmann-Zöller, bevor Sie uns über die heilige Hildegard von Bingen erzählen, werde ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Mhm. Sie sind 1966 in Hildesheim geboren und haben dann in München, Freiburg und Weingarten studiert. Danach waren sie am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden angestellt. Mhm. Im Jahr 2003 wurden sie promoviert in Philosophie durch Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Und seit 2004 sind sie freie Religionsphilosophin in der Erwachsenenbildung, Dozentin an der Katholischen Stiftungshochschule für Soziale Arbeit in München und an der Ignis Akademie für Christliche Psychologie in Kitzingen. Mhm. Soweit richtig, ja <lacht> gut. Und im Jahr 2010 und worüber wir uns he heute unterhalten wollen, haben sie das Buch veröffentlicht, Frauen bewegen die Päpste. Darum in diesem Buch, Frauen bewegen die Päpste, geht es eigentlich um sechs Frauen und zwar um die Hildegard von Bingen, um Begitta von Schweden, um Katharina von Siena, um Mary Ward, um Elena Guerra und um Edith Stein. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, Morgen feiern wir den Gedenktag der heiligen Hildegard von Bingen. Und deswegen wollen wir ja ganz besonders auf die Hildegard von Bingen blicken. Ich habe es anfangs gesagt, es ist eigentlich eine besondere Auszeichnung für Hildegard von Bingen, dass sie zur Kirchenlehrerin erhoben wird. Was bedeutet denn eigentlich Kirchenlehrerin? Warum ist das so besonders? Ja, Kirchenlehrer werden interessanterweise nicht diejenigen,
1: die am meisten theologisches Wissen angesammelt haben, sondern Menschen, die einerseits ein heiliges Leben geführt haben. Und die zugleich in der Lehrgemeinschaft mit der Kirche stehen. Und zwar auch, wenn sie in Details nicht ganz irrtumslos geblieben sind. Also es heißt nicht, dass wir nun Hildegards Werk in allen Einzelheiten als absolute richtig finden müssen und äh, als theologisch unantastbar, sondern es heißt einfach, dass Hildegard insgesamt die Lehre der Kirche weiterdenkt und zwar zeitübergreifend. Gleichzeitig muss ihre Lehre aber auch herausragend sein, um eben dieses Prädikat Kirchenlehre zu erhalten. Das heißt, sie muss gekoppelt sein mit mystischen Erfahrungen, das heißt mit einer innigen Beziehung zu Gott. Und das spürt man sehr, sehr schön heraus in ihren Visionen und auch in ihren
0: Briefen. Ja, dann sind wir sehr gespannt, Frau Dr. Beckmann-Zöller, was da noch kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute in der Standpunktsendung mit dem Thema Frauen bewegen die Päpste und zwar Hildegard von Bingen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Teil der Sendung lade ich Sie herzlich ein, bei uns anzurufen und Frau Dr. Beckmann-Zöller ihre Fragen zu Hildegard von Bingen zu stellen. Zunächst aber hören wir den Vortrag von Frau Dr. Beckmann-Zöller und darin wird sie die heilige Hildegard auch selbst zu Wort kommen lassen. Bitte. Vielen Dank. Also es geht um
1: Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin und leidenschaftliche Prophetin. Wie eine Posaune wollte Hildegard von Bingen sein. Eine Posaune, so schreibt sie, die bloß den Ton von sich gibt und ihn nicht erzeugt. Aber ein anderer bläst hinein, damit sie einen Ton wiedergibt. So schreibt sie in einem Brief. Sie wollte also nicht nur ein einfaches Sprachrohr oder Megaphon Gottes sein, sondern ein wohlklingendes Musikinstrument. Wobei ja eine Posaune nicht leise säuselt, sondern unüberhörbar schallt. Denn Posaunen kündigen laut dem Neuen Testament das Weltgericht an. Hildegard war von ihrer prophetischen Sendung überzeugt. Und nun hat man eben auch im Vatikan, wie schon erwähnt, die Überzeugung, dass Hildegard nicht nur für ihre Zeitgenossen eine wichtige Botschaft hatte, sondern zeitübergreifend für die ganze Kirche. Daher wird sie nun zur Kirchenlehrerin erhoben. Aber schon von Zeitgenossen wurde sie als Prophetin, als deutsche Prophetin Prophetissa Teutonica bezeichnet. Als die Mönche Gottfried und Theoderich ihre Vita, ihre Lebensbeschreibung niederschrieben, Verglichen Sie Hildegard mit den wenigen profilierten alttestamentlichen Frauen, der Richterin und Prophetin Deborah und der Prophetin Hulda, mit denen später übrigens auch Birgitta von Schweden verglichen wurde. Hildegards Zeitgenossen setzten Sie sogar den männlichen Patriarchen des Alten Testaments und dem Evangelisten Johannes gleich. Ich zitiere aus ihrer Lebensbeschreibung, »Derselbe heilige Geist«, der in das Herz des Johannes strömte, als dieser die tiefe Offenbarung an der Brust Jesu empfing, wollte, dass auch sie, Hildegard, durch die Gnade seiner Herablassung erfahre, was jener aussprechen durfte. Die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Heiligen Geist und seinen Gaben sahen und bestätigten Hildegards Zeitgenossen also an ihr. Der Heilige Geist wehte und wirkte durch sie hindurch, doch nicht ohne Hildegards individuellen Charakter. Sie hat sich immer verstanden als Mitwirkende, mit Gott. Es gefiel Gott, so schrieb sie an Papst Eugen Dritten, eine kleine Feder zu berühren, dass sie wunderbar emporfliege. Mit Leichtigkeit konnte sie also sich zu Gott im Gebet aufschwingen und beweglich bleiben, bis hin zu Predigtreisen im hohen Alter, für Ordensfrauen damals völlig ungewöhnlich, um das weiterzugeben, was sie von Gott sah und hörte. Genau das tun Prophetinnen. Sie hören, was Gott ihrer Zeit zu sagen hat. Sie können kommendes Unheil ankündigen, für den Fall, dass die Kirche, der Papst oder ein einzelner Christ nicht umkehrt von seinen abseitigen Wegen und nicht zur Liebe Gottes zurückkehrt. Prophetinnen können aber auch ermutigen durch positive Zukunftsaussagen. Daher wurden allerdings Prophetinnen auch leicht mit Wahrsagerinnen verwechselt. Und so ging es auch Hildegard von Bingen. Im 13. Jahrhundert hatte Gebeno von Eberbach in seinem Zukunftsspiegel Hildegards wenige allgemein gefasste Zukunftsaussagen gesammelt. Hildegard selbst hatte allerdings sich gegen diese Vorstellung, sie fungiere als ein Zukunftsorakel, verwahrt. In einem Brief schreibt sie, »In der Schau meiner Seele sehe ich sehr viele Wunder Gottes und verstehe durch Gottes Gnade die Tiefe der Heiligen Schrift. Doch was und welcher Ort die zukünftigen Geschicke der Menschen sind, das wird mir nicht geoffenbart. Ich maße mir nicht an, die Zukunft der Menschen von Gott zu erfragen, weil es der Seele besser ist, sie nicht zu kennen. Zitat Ende. Die große deutsche Heilige, die jetzt erst im Mai offiziell heilig gesprochen wurde, sah ihre Lebensaufgabe als Prophetin darin, auf die schwankende und ermüdete Christenheit einzuwirken. Über das Jahr ihrer Geburt schrieb die Heilige Hildegard am Ende ihres Lebens, als sie fast 80 Jahre alt war: Ich zitiere: Im Jahr, 1100, nach der Menschwerdung Christi, begann die Lehre der Apostel und die glühende Gerechtigkeit, die er in den Christen und Geistlichen Grund gelegt hatte, nachzulassen und geriet in Schwanken. Zu jener Zeit wurde ich geboren. Zitat Ende. Ihre Berufung war es also, den Gläubigen, vom einfachen Weltmenschen bis zum Papst, neues Leben von Gott her einzuhauchen. Durch ihre Offenbarungen gelangte sie schon zu Lebzeiten zu einer unerwarteten Berühmtheit. Pilgerströme nach Bingen an den Rhein rissen also nicht ab. Sie besaß gemessen an den Maßstäben ihrer Zeit eine ungewöhnliche Persönlichkeit, voll beharrlicher Durchsetzungskraft gegen alle Widrigkeiten. So wurde es ihr möglich, einen Briefwechsel auf Augenhöhe mit Kaiser und Papst zu führen. Was Hildegard einmal über die biblischen Propheten schrieb, lässt sich leicht auch über Hildegard selbst sagen. Ich zitiere aus dem Buch der Lebensverdienste. Sie verhielten sich wie Felsgestein, das in seiner Härte überdauert und keinem weicht. Sie verhielten sich so in ihrer schlichten Einfachheit, da sie nichts anderes sagten, als was sie gesehen und erkannt hatten. So wie auch ein Kind in seiner Einfalt nichts anderes spricht, als was es sieht und weiß. Zu Hildegards Leben Als zehntes Kind in die Adelsfamilie von Bermersheim bei Alzey geboren, tauchte Hildegard zunächst als kleines Mädchen von acht Jahren in die Zurückgezogenheit eines geistlichen Lebens ein. Hildegard wurde von ihren Eltern der adligen Jutta von Sponheim anvertraut, auf deren Burg sie mitlebte. 1112 traten beide gemeinsam Jutta 20-jährig, Hildegard 14-jährig, ins Kloster ein. Genauer gesagt, ihre kleine Frauengemeinschaft von anfangs nur drei jungen Mädchen schloss sich dem Benediktinermönchen auf dem Disibodenberg an der Einmündung des Clan in die Nahe an. Das war für mittelalterliche Verhältnisse nicht früh. Andere Mädchen waren mit 14 Jahren bereits längst verheiratet. 1140 mit 42 Jahren setzte eine neue Lebensphase ein. Hildegard erlebte Eingebungen, Visionen und Auditionen und schrieb nun das, was sie sah und hörte, auch auf. Zunächst erfuhr nur der Abt Kuno, der auch der Vorgesetzte für die Nonnen war, von Hildegards neu einsetzenden Visionen. Er ließ sich beraten und beschloss dann, dass die Nonne weiterhin aufschreiben möge, was Gott ihr eingebe. So entstand ihr erstes Weg Skivias, Wisse die Wege, eine visionäre Kosmos-Welt- und Heilsgeschichte. Die Harmonie in der Schöpfung ist gestört und wird durch das Leben und Sterben Jesu Christi wiederhergestellt. Erst in ihrem letzten Lebensdrittel mit 49 Jahren wurde Hildegard als reife Frau aus dieser Zurückgezogenheit herausgerufen. Sie trat in das Licht der kirchlichen und weltlichen Öffentlichkeit und konnte bis ins damals ungewöhnlich hohe Alter von 81 Jahren aktiv sein und das, obwohl sie von Kindheit an häufig kränkelte. Ausgelöst wurde diese neue Phase durch die Ratlosigkeit des Abtes Kuno, der die Schriften Hildegards an Erzbischof Heinrich von Mainz zur Prüfung schickte. Der wiederum legte sie dann in Trier dem Papst Eugen dem Dritten vor, der zufällig gerade im Lande war. So wurde Hildegards schriftliches Werk öffentlich, eben vom Papst anerkannt und von da an auch zur Tischlesung in Klöstern herangezogen. Als das Kloster auf dem Lisibodenberg aus allen Nähten platzte, weil Hildegard eben schon berühmt wurde, gründete sie gegen den Widerstand der Mönche 1150 ein eigenes Kloster für ihre Schwestern auf dem Ruppertzberg. 1165 dann noch eines in Albingen. Aber die Loslösung vom Männerkloster, die ihr dann gelang, blieb im 12. Jahrhundert tatsächlich einzigartig. Hildegard mischte sich auch in den politischen Konflikt um den Vorrang von Papsttum oder Kaisertum ein. Zwischen Papst und Kaiser kam es 1155 fast zum Eklat weil Kaiser Barbarossa auf dem zu Pferde sitzenden Papst Hadrian IV. nicht den Zügel- und Bügeldienst leisten wollte. Der Kaiser und die deutschen Bischöfe führten schließlich ein Schisma herbei, eine Trennung, Spaltung der Kirche, das von 1159 bis 1177 die Christenheit spaltete. Hildegard unterstützte die papstreuen Bischöfe. Sie hatte zwar keinen der Päpste, mit denen sie dann korrespondierte, je persönlich getroffen. Dem Kaiser Barbarossa war sie aber sehr wohl persönlich begegnet und schrieb ihm zunächst wohlwollend, aber später, als er eben die falschen Gegenpäpste unterstützte, äußerst kritisch mahnend. Nach Abschluss ihres Buches, »Wisse die Wege«, hatte die Seherin sieben bis acht Jahre mit alltäglichen Aufgaben als Äbtissin zu tun. Sie schrieb nebenbei über Natur- und heilkundliche Fragen. Eine Tugend- und Lasterlehre, das ist das Buch der Lebensverdienste. Sie dichtete und komponierte 77 geistliche Lieder und schrieb von den Gotteswerken Welt und Mensch, eine kosmologische Gesamtschau. Dazu erfand sie eine Geheimsprache, in der sie auch dichtete und schrieb und die bis heute nicht vollständig entziffert ist. Hildegard war also vielseitig begabt und interessiert. Sie verstand ihre Berufung als Mitwirkung mit dem Schöpfer. Und das denkt sie auch über uns alle Christen, dass wir eigentlich Mitwirkende mit Gott sind. Und für sie hieß das, sie trug bei eben zur Erforschung der heilpflanzlichen Kräfte, aber
0: auch indem sie sich musikalisch als Komponistin betätigte. Ja. Soweit der erste Teil über Hildegard von Bingen. Wir haben gerade gehört, 77 geistliche Lieder hat sie komponiert. Die sind auch vertont worden und wir hören nun eines davon. Radio Horeb, heute Abend in der Standpunktsendung mit dem Thema Frauen bewegen die Päpste, die heilige Hildegard von Bingen. Was wir eben gehört haben, war die Sequenz O ignis Spiritus Paracliti, ein Werk, das die heilige Hildegard selbst komponiert hat. Wir sind heute Abend bei Radio Horeb im Gespräch mit Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Den ersten Teil ihres Vortrags haben wir bereits gehört und ich bitte Sie nun fortzufahren. Nicht genug damit, dass
1: Hildegard zwei eigene Klöster gegründet hatte und im Briefwechsel mit bekannten Persönlichkeiten aus Kirche und Welt ihrer Begabung als Prophetin nachkam. Sie unternahm auch noch vier Predigtreisen in den Jahren 1158 bis 1171, das heißt als 60- bzw. 70-Jährige. Sie konnte damals nicht den ICE benutzen, sondern ist tatsächlich zu Fuß gereist und es war beschwerlich. Es war nach der benediktinischen Regel, die ja nur für Ordensmänner verfasst worden war, grundsätzlich möglich, den Glauben auch außerhalb der Klostermauern weiterzugeben, war aber die Ausnahme. Für Ordensfrauen dagegen war das völlig unüblich, sogar undenkbar. In einem Bittbrief des Klerus heißt es, ich zitiere, wir wissen nämlich, dass der Heilige Geist in euch wohnt und euch vieles, den übrigen Menschen Unbekanntes, durch ihn offenbart wird. Als Frau zu reisen und dann auch noch zu predigen, das war wohl nur möglich, weil man eben Hildegard bereits als Mahnerin in der Tradition der Propheten anerkannte. Wiebert von Jean Blou berichtet von Abrobertus von Königsthal, der nach Hildegards letzter Predigtreise vom Wirken des Heiligen Geistes in ihr überzeugt war. Er schreibt, der Apostel Paulus erlaubt nicht, dass eine Frau in der Kirche lehrt. Hier bezieht er sich auf 1 Timotheus 2,12. Diese Frau aber durch den Empfang des Heiligen Geistes von diesem Los befreit und durch seine Leitung belehrt, lernte durch die Einsicht in die Weisheit aus eigener Erfahrung. Und so lässt sie unerfahrenem Reden doch nicht an Einsicht. In ihrer gesunden Lehre, mit der sie viele unterrichtet, für die Ungebildeten die Milch der Tröstung und für die Stärkeren den Wein der Zurechtweisung gleichsam aus zwei Brüsten reichlich fließen. Sie ist sich trotz ihres Geschlechtes und ihrer besonderen Bestimmung bewusst, und vor allem des erwähnten Verbots durch den Apostel Paulus. Sie gehorcht dem Heiligen Geist und widerspricht nicht dem Apostel, den der Geist sendet. Zitat Ende. Nun zu Hildegards Botschaft. Nicht mit Hilfe von eigenen Studien, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes deutete Hildegard die Bibel für die Menschen damals und eben auch für heute. Sie ließ ihre geheimnisvollen Bilder nicht einfach unkommentiert stehen und verwirrte damit weder ihre zeitgenössischen noch ihre heutigen Leser. Denn sie war eben kein wahrsagendes Orakel, dessen Auf Aussprüche sich in die eine oder andere Richtung lesen lassen. Nein, Hildegard interpretierte ihre eigenen Visionen klar von den Prinzipien der Heiligen Schrift her. Gott sei Liebe, Vernünftigkeit, Sinn, Schöpfungs- und Erlösungskraft und habe auf diese Weise den Menschen geformt und berufen. Damit wich Hildegard in ihren Bildern nicht etwa von der biblischen und kirchlichen Lehre ab, sondern deutete die Dogmatik aus. So zum Beispiel ihre Deutung der Weltentstehung aus dem Weltei. Dieses Bild eben des Eis findet sich auch in asiatischen Mythen. Aber anders als in Asien geht es Hildegard nicht um eine unpersönliche, mechanische Weltentstehung, sondern das Ei wird von Gott Vater bewusst aus Liebe geschenkt. Innerhalb des Eis sieht Hildegard Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. In der unteren Schicht des Eis findet sich ein weißer Feuerball. Sie interpretiert diesen Feuerball als den Mond, das heißt wiederum für sie die Kirche, die von der Sonne, eben von Christus, angestrahlt wird. In der Mitte des Eis befindet sich eine große Sandkugel. Sie deutet sie als die Erde, aber auch als der Mensch. Und auf ihr wiederum ein Berg, der die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse markiert. Alles ist mit allem verbunden, in Liebe verknüpft, Nichts darf sich losreißen, weder die Seele vom Leib noch der Mensch von der Natur oder von Gott. Mit diesem Bild verwandt ist das Kosmosrad aus einem von Hildegards späteren Werken, eben ihrem Buch von den Gotteswerken. Im Mittelpunkt des Kosmos steht hier eine Frauengestalt, die Rationalitas, die Vernünftigkeit, die als Ursprung des Lebens und als göttliche Kraft überall am Werke ist. Vernünftigkeit meint bei Hildegard Schönheit und Sinn, Verstand und Herz. Die Welt ist nicht aus sich selbst, durch sich selbst oder aus einem Spiel heraus entstanden wie in asiatischen Mythen. Vielmehr waltet in ihrer Mitte die Planmäßigkeit, die Vernünftigkeit. Ein frühes Bild für die Teleologiediskussion der Naturphilosophen. Warum aber gibt es die Welt überhaupt und nicht vielmehr nichts? Hildegard gab eine klare und deutliche Antwort, in der sie die Erzählung des Alten Testaments über die Entstehung der Welt ausdeutete. Warum gibt es die Welt? Aus Liebe, aus der Liebe des Urvaters, des Urschöpfers. Ich zitiere aus einem Brief. Denn als Gott die Welt erschaffen wollte, neigte er sich in zärtlicher Liebe herab. Da erkannte die Schöpfung in diesen Gestalten und ihren Formen, ihren Schöpfer. Denn die Liebe war demgemäß der Quell dieser Schöpfung, als Gott sprach, es werde und es ward, weil die ganze Schöpfung gleichsam in einem Augenblick von ihr, also von der Liebe, hervorgebracht wurde. Zitat Ende. Geschaffen aus Liebe und erlöst aus Liebe sei der Mensch, der den Mittelpunkt und die Fülle der ganzen Schöpfung bildet. Er ist ein Mikrokosmos im Makrokosmos, das heißt eine Welt im Kleinen, die den großen Kosmos in sich abbildet. Gottes Plan mit dem Menschen ist es, den verlorenen Menschen, den vereinsamten Menschen, den widerspenstigen Rebellen, der der Natur und seiner Bestimmung widerstreitend im Weg ist, in seine göttliche Liebe und damit in die wahre Freiheit zurück einzuladen durch Jesus Christus, der ganzheitliches Heil schenkt. Hildegard war in ihrer Lebenshaltung der Schöpfung und auch der Schönheit zugewandt, wofür sie stark kritisiert wurde von einer anderen Nonne, von Tengswich von Andernach, die die Kleider und Schmucksitten des Ropardsberger Klosters anprangerte. Sie schreibt in ihrem Brief, also Tengswich schreibt, auch von einem sonst nicht üblichen Brauch bei euch drang etwas an unser Ohr. Dass nämlich eure Nonnen an Festtagen beim Psalmengesang mit herabweilendem Haar im Chor stehen und als Schmuck leuchtend weiße Seidenschleier tragen, deren Saum den Boden berührt. Auf dem Haupt haben sie goldgewirkte Kränze, in die auf beiden Seiten und hinten Kreuze und über der Stirn ein Bild des Lammes harmonisch eingeflochten sind. Auch sollen die Finger der Schwestern mit goldenen Ringen geschmückt sein. Dies alles, obgleich der erste Völkerhirt der Kirche, Paulus, solches verbietet, da er mahnt und sagt, die Frauen sollen sich sittsam halten, nicht mit Haargeflecht und Gold und Perlen und mit kostbarem Gewand sich schmücken. Tengswich, soweit Tengswich von Andernach. Hildegards An Antwort darauf aus ihrem Brief das alles gilt nicht für die Jungfrau im Kloster. Diese steht vielmehr in Einfalt und Unversehrtheit wie im schönen Paradies, das nie verdorrt dastehen wird, sondern immer in der vollen grünenden Kraft ihrer Blüte, die dem Reich Christus entsprang. Für die Jungfrau besteht, ne besteht nämlich die Vorschrift nicht, die Schönheit ihres Haares zu bedecken, sondern aus eigenem freien Willen verhüllt sie in tiefster Demut ihr Haupt. Denn der Mensch soll seine Seelenschönheit verbergen, damit der Habicht des Hochmutes sie nicht raubt. Die Jungfrauen sind dem Heiligen Geist der Heiligkeit vermählt und der Morgenröte der Jungfräulichkeit. Daher sollen, die sich dem sollen sie sich dem Hohenpriester nahen wie ein gottgeweihtes Brandopfer. Deshalb steht es der Jungfrau zu, ein leuchtend weißes Gewand anzulegen. Kraft der Ermächtigung und Offenbarung durch den geheimnisvollen Anhauch dessen, der der Finger Gottes heißt. Es ist die klare Hindeutung auf ihre Vermählung mit Christus. Hildegards leibfreundliche Haltung, die sich auch im gottesdienstlichen Schmuck zeigte, hatte dennoch nicht zur Folge, dass sie, wie andere Mystikerinnen, ihre Visionen in leiblichen Ekstasen erfuhr bei Hildegard ging es wach und nüchtern zu wenn auch nicht ohne leidenschaft ein ungewöhnlich hoher grad an bewusstheit und wachheit kennzeichnet ihre visionen von ihnen fällt jeglicher schleier düsterer esoterischer orakel ab bei hildegard geschieht alles in der helle und klarheit des tages wodurch sie nicht angst und Verschwe verzweiflung schürt sondern hoffnung vermittelt aus ihrem werk wisse die wege Zitiere ich nun, und sie bleibt hier nicht mythisch vage, sondern gibt eine exakte historische Datierung, wann eben ihr diese Visionen geschenkt worden sind. Und das zeigt damit auch die rationale Klarheit, in der sie spricht. Ich zitiere. Es geschah im Jahre 1141 nach der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus, als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war. Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder, es durchdrang mein Gehirn und setzte mein Herz und die ganze Brust wie eine Flamme in Brand. Es verbrannte nicht, war aber heiß, wie die Sonne, den Gegenstand erwärmt, auf den ihre Strahlen fallen. Und plötzlich erhielt ich Einsicht in die Schriftauslegung, in dem Psalter, die Evangelien und die übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testaments. Die Visionen aber, die ich sah, empfing ich nicht im Traum, nicht im Schlaf oder in Geistesverwirrung, nicht durch die leiblichen Augen und äußeren Ohren, auch nicht an abgelegenen Orten, sondern ich erhielt sie in wachem Zustand, bei klarem Verstand, durch die Augen und Ohren des inneren Menschen, an zugänglichen Orten, wie Gott es wollte. Zitat Ende zu Hildegards Stellung von Mann und Frau. Hildegard ist die erste christliche Denkerin, zumindest die erste, deren Schriften erhalten sind, die sich ernsthaft und ausgesprochen positiv mit dem Weiblichen als solchen beschäftigt hat. Sie geht in ihren Werken von einem polaren Menschenbild aus, in dem also Mannsein und Frausein jeweils einen eigenständigen Wert haben und sich ergänzen. Ganz eindeutig wertet Hildegard die Weiblichkeit auf. Außerdem betont sie die Liebe zwischen Mann und Frau, während zeitgenössisch eher von Begehren, Sünde und höchstens mal von Treue die Rede ist. Zwar muss sich die Frau dem Mann unterordnen, die traditionelle Mann-Frau-Hierarchie wird aber von Hildegard aufgelöst oder aufgeweicht, indem sie die Merkmale weiblicher Überlegenheit herausstellt. Die Frau sei kreativer, besitze Geschicklichkeit im Sinne des Kunsthandwerklichen. Damit wertet sie eben auch die weiblichen Arbeitsfelder auf. Sie ist deshalb geschickter, weil sie aus beseeltem Menschenfleisch geformt wurde, während Adam nur aus der unbeseelten Materie eben dem Ackerboden herstammt. Die Frau hatte die Umwandlung von Materie in beseelten Leib nicht nötig, sei also das vollkommenere Geschöpf, weil sie das Zweitgeschaffene ist. So Hildegard in ihrem Buch von den Gotteswerken. Ich zitiere, auch wieder aus dem Buch der Gotteswerke. Gott schuf den Menschen, indem er den Mann mit größerer Kraft ausstattete, die Frau aber von weicherer Stärke. Hier spüren wir die Polarität. Der Mann hat die größere Kraft, die Frau die weichere Stärke. Das soll nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich ergänzen. Hildegard war sich des positiven Wertes des Frauseins voll bewusst. Und so ergänzt sie auch das Bild des himmlischen Vaters durch weibliche Züge des Sohnes, also des Wortes, wie sie in diesem folgenden Zitat sagt. Das Zitat ist jetzt aus Wisse die Wege. Durch den Lebensquell des Wortes, durch Jesus, kam nämlich die umarmende Mutterliebe Gottes zu uns. Sie näherte unser Leben hilft uns in Gefahren und leitet uns als tiefe und zarte Liebe zur Buße. Zum Schluss noch Hildegards Liebe zum musikalischen Lobpreis. In ihrem Protestbrief an die Mainzer Kleriker schrieb sie 1178, Sie, eben die Kleriker, werden von Gottes Herrlichkeit im Jenseits ausgeschlossen werden, wenn sie Gott um ein wunderschönes Konzert ge gebracht, weil sie Gott um ein wunderschönes Konzert gebracht haben, nämlich den Gesang Hildegards und ihrer Nonnen. Hildegard hatte äh, jemanden wieder in die Kirche aufgenommen, der mit der Kirche gebrochen hatte und die Kleriker in Mainz glaubten ihr diese Aussagen nicht und meinten, der äh, beerdigte Edelmann müsste wieder ausgegraben werden aus der Erde und äh, umgebettet werden in unheilige Erde. Aber Hildegard äh, blieb standhaft und so wurde ein Interdikt über sie verhängt, über sie und ihre Nonnen, sie durften nicht mehr singen. Und dieser Gesang fehlt jetzt Gott. Deshalb schreibt sie, ich zitiere aus einem Brief, wie der Leib Jesu Christi vom Heiligen Geist gezeugt, aus der unversehrten Jungfrau Maria geboren wurde, so hat auch in der Kirche das Singen des Gotteslobes als Widerhall der himmlischen Harmonie seine Wurzeln im Heiligen Geist. Der Leib jedoch ist das Gewand der Seele, die der Stimme Leben gibt. Darum muss der Leib seine Stimme im Einklang mit der Seele zum Gotteslob erheben. Diejenigen also, die der Kirche in Bezug auf das Singen des Gotteslobes Schweigen auferlegen durch ein Interdikt, das ich gerade erwähnt habe, das Verbot, dass Hildegard eben nicht mehr singen darf, die also, die dieses Schweigen auferlegen werden, da sie auf Erden das Unrecht begingen, Gott die Ehre des ihm zustehenden Lobes zu rauben, die werden keine Gemeinschaft haben mit dem Lob der Engel im Himmel, wenn sie das nicht durch wahre Buße und demütige Genugtuung wieder gut gemacht haben. Die also die Schlüssel des Himmels besitzen, sollen sich entschieden hüten, zu öffnen, was zu schließen ist, und zu schließen, was zu öffnen ist. Denn das härteste Gericht wird über die Prälaten ergehen, wenn sie nicht, wie der Apostel sagt, ihr Vorsteheramt mit Sorgfalt führen. Zitat Ende. Und mit dieser Ermahnung Hildegards und mit ihrer Liebe zum Lobpreis möchte ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Frauen bewegen die Päpste, die heilige Hildegard von Bingen. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Ich bin heute hier im Studio in München im Gespräch mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie ist Religionsphilosophin und Autorin. Und wir haben eben ihren Vortrag über Hildegard von Bingen gehört. Und ähm, Frau Dr. Beckmann-Zöller, wie ging es denn jetzt weiter mit Hildegard von Bingen nach ihrem Tod? Ist sie sofort ähm, ja groß ähm, rezipiert worden.
1: Ja, das ist ganz interessant. Sie war eben ja schon zu Lebzeiten eine Art religiöse Instanz, also man pilgerte zu ihr, man fragte sie um Rat, man schrieb ihr Briefe. Sei es eben der einfache Christ, eine einfache Christin oder auch eben adlige Bischöfe und eben auch die Päpste. Mit denen stand sie auch im Briefkontakt und eben auch Friedrich Barbarossa. Wie ging es mit ihr weiter? Der Pilgerstrom riss nicht ab. Menschen verehrten sie bereits eben kurz nach ihrem Tod als Heilige. Auch ihre Nonnen ähm, webten also bald einen ähm, Teppich, in dem Hildegard schon einen Heiligenschein trug. Aber es war nicht so leicht mit ihrer Heiligsprechung. Man sammelte also ähm, Zeugenaussagen zu ihrem Leben und ähm, die Mönche, wie gesagt, ähm, äh, wie bei von und auch der Theoderich, die schrieben eben ihr Leben nieder und man schickte das Ganze auch nach Rom. Es ging dann nochmal zurück, weil einige Ortsangaben in den Zeugenaussagen fehlten und so weiter. Also man legte da auch schon Wert auf Details. Und ja gut, ähm, schließlich und endlich verlief die Heiligsprechung im Sand, weil scheinbar die Mainzer Prälaten das Ganze nicht weitergaben, also wieder zurück nach Rom schickten. Und ähm, ich habe eben auch die These, dass es die späte Rache dieser Mainzer Prälaten ist, weil Hildegard, weil sie sich eben nicht gegen Hildegard durchsetzen konnten, eben in diesem letzten Streit kurz vor ihrem Tod. Und deshalb wurde eben auch ihre Heiligsprechung verschleppt, aber ihre Werke wurden sehr wohl rezipiert. Sie hat ja eben diese Trilogie, diese drei Teile, Wisse, die Wege, das Buch der Lebensverdienste und dann eben auch ähm, das Buch von den Gotteswerken geschrieben. Aber... Mit der Rezeption war das so eine Sache. Man las in den äh, Klöstern zwar ihre Werke, aber meistens in Auszügen. Und interessanterweise höchstwahrscheinlich auch nicht das, was ich über Mann und Frau vorgetragen habe. Das war also etwas, was Sie wahrscheinlich nicht in den Klöstern gehört haben oder bei geistlichen Lesungen. Sondern im 13. Jahrhundert hatte eben Gebeno von Ebersbach diese Zukunftsaussagen von Hildegard gesammelt. Und damit ähm, wurde sie tatsächlich als eine Art von Wahrsagerin stilisiert. Im 16. Jahrhundert, auch ganz interessant, hat es ähm, Hildegard geschafft in den Katalog berühmter Männer. Gesammelt von Tritemius von Sponheim. Oder auch, was auch interessant ist, über die kirchlichen Schriftsteller. Auch da wird sie erwähnt im 16. Und 7. Jahrhundert durch die Reformationszeit wurde aber Hildegard dann interessanterweise vereinnahmt einerseits von den Protestanten, die meinten also die Kritik Hildegards, die sie hatte an den Päpsten, also da hat sie eben auch Päpste bewegt, nicht nur eben zur eigenen Anerkennung ihrer Lehre, und ihrer Visionen, sondern auch sie hat auch Kritik geübt und die Protestanten meinten nun also, Hildegard sei eine wirkliche Heilige, weil sie eben von der wirklichen Religion, eben der protestantischen Religion sozusagen, schon ähm, das alles schon vorausgesagt hat. Die Katholiken waren aber auch wieder stolz darauf, dass eben Hildegard die Einzige sei. Das ist jetzt aus dem 18. Jahrhundert. Es ist eine seltsame Sache. Also die Hildegard ist scheinbar die Einzige, von der auch die Protestanten sagen, dass sie eine Heilige ist. Genau, also diese konfessionelle Vereinnahmung kennzeichnet eben das 16. und 17. Jahrhundert und ähm, später hat man im 18. Jahrhundert ihre Texte angeschaut unter philologischen Gesichtspunkten, also hat, man hat ihr Latein analysiert. Das war die Zeit, wo man eben ähm, im Humanismus einfach die schöne Sprache gepflegt hat. Und man fand jetzt Hildegards sehr einfaches Latein, fast als blasphemisch zu behaupten, der Heilige Geist würde so einfach sprechen, also einfach wie Hildegard dann eben diktiert hat. Das war also das 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert hat dann endlich auch die historische Hildegard-Forschung eingesetzt und dann im 20. Jahrhundert auch von Seiten der Benediktiner. 1940 wurde dann eben auch ihre Verehrung für Deutschland genehmigt, aber eben noch nicht eine weltweite Heiligsprechung. Die haben wir erst, wie gesagt, in diesem Jahr. Genau, und im 20. Jahrhundert hat man dann endlich auch Hildegards Werke genauer angeschaut und genauer herausgegeben. Und gerade in den letzten zwei Jahren, da bin ich ganz dankbar, 2010, 2011, 2012 kommen jetzt eben ihre Werke neuer Übersetzung im ähm, Beurener Kunstverlag heraus also wunderbare Ausgaben, die dann endlich auch, wo dann endlich auch sicherer ist, was es jetzt tatsächlich von Hildegard und äh, so, dass wir tatsächlich Hildegard selber lesen und nicht nur Auszüge aus
0: Hildegard. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass man tatsächlich Hildegard selbst auch liest. Also kann man sich denn so sicher sein, es gibt ja also Massen, also nicht nur ähm, Theologisches, sondern auch vieles, ja, äh, Kräuterkunde und hier ein Tipp und da ein Keks. Ähm, kann man sich denn sicher sein, dass was man heute von Hildegard liest, wirklich original von der heiligen Hildegard geschrieben wurde? Ja, das betrifft natürlich jetzt die
1: erwähnten ähm, drei Werke, ihre theologischen oder ihre Visionen eigentlich, Wisse die Wege. Dann eben das Buch von den Lebensverdiensten und das Buch von Gottes Werken. Also in den Lebensverdiensten geht es um die Tugenden. Also wie kann der Mensch eigentlich seinen Weg durchs Leben finden. Die Tugenden werden ihm angeboten. Er kann eben die mit Hilfe der Tugenden einfach leichter und wirklich gut durchs Leben kommen. Oder er wird abgelenkt von seinem Lebensweg durch die Laster. Und äh, die Gotteswerke eben auch hat, hatte ich schon erwähnt, dieses ähm, diese kosmologische Gesamtschau. Was unsicher ist, ist eben gerade das, was am meisten rezeptiert wird. Also die Dämpfe aus der Kräuterküche. Das sind eben die Werke Causa et Cure und eben die Physiker, also einmal der Ursprung und die Behandlung der Krankheiten und dann eben das andere, die heilsame Schöpfung, die natürlichen Wirkkräfte in der Natur. Letzteres ist jetzt noch nicht erschienen. Das vorherige, also Ursprung und Behandlung der Krankheiten, ist vom Professor Dr. Dr. Orthron-Riha herausgegeben, 2011. Und hier wird schon versucht eben zu unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich, was sind Notizen, Hildegard? Sie hat sich scheinbar nur Notizen gemacht. Sie hat also kein ausgefeiltes Werk und hier haben wir auch keine Visionen. Also sie erlebt nicht von Gott her, wie ein Strahl eben äh, des Lichtes ihre, ihr diese innere Schau schenkt, wie sie immer sagt, sie hört und sieht innerlich im inneren Menschen etwas, sondern hier hat sie einfach praktische Erfahrungen aufgeschrieben. Also was hat sie in ihrem Klostergarten angepflanzt und was hat sie mit diesen Kräutern eben für Erfahrungen gemacht? Und diese Rezeptsammlung wurde eben von anderen Menschen erweitert. Von daher kann man nicht genau wissen, was ist jetzt von Hildegard, was ist nicht von ihr. Und, aber in diesen neuen Ausgaben wird versucht äh, zu unterscheiden, was können wir als gesichertes Wissen äh, Hildegard zuschreiben und was nicht. Allerdings äh, wird das nicht absolut äh, ja, hieb- und stichfest sein. Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass es ein paar Regeln eben aus der Zeit Hildegards gibt. Aber dass ihr viel wichtiger war, es geht immer um die Heilkraft der Schöpfung. Sie spricht nie von Natur. Natur ist immer ist nichts Unpersönliches, sondern Natur hat eben die Heilkräfte des Schöpfers in sich. Und Gott meint es eben gut mit der Schöpfung. Und deshalb sind bestimmte Kräuter eben auch gut und heilsam für den Menschen. Und das eben nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele. Aber es geht nicht, dass man Gott nur den quasi den Leib hinhält, den Leib eben durch Kräuter und Dinkelkekse eben gesunden lässt, aber die Seele versteckt. Das geht nicht bei Hildegard, sondern Leib und Seele sind eins. Das heißt, ich muss auch meine Seele Gott hinhalten. Wenn ich versuche, heil zu werden, heißt es, ich darf nicht meine Bitterkeit oder meinen Groll verstecken, sondern muss auch da eben diese heilsame Mutterliebe Gottes rankommen lassen
0: Sonst wird auch der Dinkelkeks nicht helfen. Ja, also ähm, Sie haben vorher erwähnt, die heilige Hildegard ist auch jemand, der ja sehr leibfreundlich ist und ähm, man hat oft das Gefühl in unserer heutigen Zeit ist es vielleicht zu leibfreundlich. Also man schaut, ähm, sehe ich gut aus und geht es mir gut und ähm, kann ich mich gut präsentieren? Wie war denn das zur Zeit Hildegards? Also ging es da mehr um das Innere oder um das Äußere? Also ähm, war das irgendwie revolutionär ihre ihre ja, ihre theorien und ihre lehre
1: ja das ist eine
0: gute frage
1: also Ihre Haltung zur Schönheit, ich habe ja erwähnt, hat immer auch diese, diese Warnung, Vorsicht vor der, vor dem Habicht des Hochmuts. Also es kann immer eine Raubvogel herabstoßen und wenn wir uns zu so sehr um eure um unsere äußere Hülle bemühen, um unsere, die äußerliche Schönheit und dabei eben das Innen vergessen, Schön, die Schönheit der Seele, die gerade durch eben die Tugenden, durch ähm, Gottes Gnade, die an uns wirkt, also Gottes Mitarbeit mit unserer Seele, ähm, diese Schönheit, wer die vernachlässigt, der wird eben, dem wird letztlich auch die äußere Schönheit geraubt. Also, sie sieht immer dieses Zusammenspiel von innen
0: und außen, von Leib und Seele. Mhm. Ähm, ein Punkt, den sie noch genannt hat, man hat auch die Sprache analysiert. Also, es hieß, das Latein war sehr einfach, aber also, mir erscheint es schon, die heilige Hildegard war doch sehr gebildet, aber. Wie muss man sich das denn vorstellen? Weil ein Theologiestudium für Frauen <lacht> gab es in der damaligen Zeit wohl eher nicht. Also wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Wo, hat sie, wo hat sie ihr Wissen her? Ja, also ganz wichtig in der
1: Geschichte der Theologie ist auch ähm, in den letzten Jahren gewesen, dass man unterscheidet von scholastischer Theologie und monastischer Theologie. Und Hildegard war ja nun nicht an einer, in einer Stadt, da wo es die Schule, eben die Schulen gab sondern sie war auf dem Land in, einfach im Kloster. Und während eben Thomas von Aquin und eben die scholastischen Theologen ganz klar ausgingen von bestimmten Fragen, die durchgearbeitet wurden, es gab ein Für und ein Dagegen, ähm, so hat man dann eher in der monastischen ähm, Theologie ging man eher von den praktischen Bibeltexten aus und hat Auslegungen gefunden. Und Hildegard ist eigentlich eine gelehrte Frau, die eben ja das wissen ihrer zeit sammelt universalgelehrte ist und aber sich eben erstmal für auslegungen interessiert tatsächlich eben für die heiligen für die heilige schrift das alte und das neue testament sie hat wohl auch kirchenväter texte gekannt und so weiter aber es ist nicht so, dass sie an einer Schule, eben Universität, gab es damals noch nicht, aber dass sie irgendwo gelernt hat, sondern sie ist innerlich belehrt worden. Das heißt, sie sagt, sie sieht etwas in ihrem inneren Menschen. Das ist also ganz wichtig, sie hat keine Ekstasen, sie hat keine Verzückungen, aber dennoch hat sie innere Bilder. Und die sind natürlich fantasiereich, aber sie lässt uns eben, wie gesagt, auch mit diesen Bildern nicht allein, sondern sie deutet sie. Das heißt, sie versucht, Theologie zu betreiben, indem sie Bilder malt. Ich finde es auch ganz wichtig für die Weltkirche heute, ähm, dass wir sehen, dass auch in... Äh, Indien oder in anderen Kontinenten, Katholiken, sehr stark über Bilder lernen. Und da kann Hildegard eben auch sehr bedeutsam sein für heute, dass wir kulturübergreifend an ihre Bilder anknüpfen können und an ihre
0: Auslegungen. Mhm. Ja, es gibt ja dieses schöne Zitat, das Sie am Anfang erwähnt haben, dass sie die, die sanfte Feder ist, die Gott emporträgt. Das ist also sehr schön bildlich gesprochen, ja. Wir unterhalten mhm. uns über Hildegard von Bingen heute und Sie haben gesagt, Drei große Werke, dann 77 Lieder, die sie komponiert hat. Also, das ist jede Menge. Hat sie das dann alles alleine gemeistert? Ja, sie hatte natürlich einen Sek
1: Sekretär, der Vollmer, der also äh, wirklich. Ähm, ja, sie schreibt eben von ihm, er, er sei wie ein Sohn für sie. Und äh, der sollte ihr immer auch wieder mal entzogen werden. Ähm, aber sie hat natürlich sich verlassen müssen auf diesen Sekretär. Sie hat also nicht selber geschrieben. Und ähm, nach, dem, nach, äh, nach seinem Tod hat dann der zweite oder dritte Sekretär dann auch gemeint, man müsste jetzt mal ein bisschen das Latein schon verbessern. Also der hat schon das, was aufgeschrieben wurde, nochmal verbessert. Ähm, aber sie hat sich natürlich... Ja, ihrer Sekretärin bedient, was auch sehr interessant ist. Ähm, Vollmer hat sich eben auch bezeichnet, er war zwar Propst, aber er hat sich immer bezeichnet als der Diener der Seherin Hildegard. Also sehr demütig und hat sie tatsächlich als Institution und als
0: ja, sehr ehrfürchtig eben äh, anerkannt. Ja, das erscheint sehr modern. Also mit Sekretär eine sehr ja, Powerfrau, würde man heute sagen. Mhm, ja, ganz richtig. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Standpunktsendung heute bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller über das Thema Frauen bewegen die Päpste über die heilige Hildegard von Bingen. Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Was wir eben hörten, das war eine Komposition von der heiligen Hildegard von Bingen. Über die sprechen wir heute mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, die hier im Studio zu Gast ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind nun eingeladen, bei uns anzurufen, wenn Sie Fragen haben an unsere Referentin. Und eine erste Hörerin, die wartet schon länger in der Leitung, die darf ich nun begrüßen. Guten Abend.
2: Äh, Frau Dr. Beckmann-Zöller, wenn ja, ich habe, leider Abend. erst die letzten Minuten eingeschaltet, weil ich, weil wir Abendmesse hatten und ich erst gekommen bin. Ähm, ja. äh, habe ich richtig verstanden, dass Sie meinen, diese ähm, Heil Heilungs-, ähm, ich sag mal Medizin und so weiter, das sei nicht geoffenbart worden. Ich frage, deshalb bei, ich bei Dr. ähm, Dr. Berg Bergmüller. Habe ich einen Vortrag hier, wo er sagt, er habe es selber gelesen, dass sie beschreibe, sie sei zu Gott erhoben worden. Und da haben sie geschaut, wie Gott in allen Völkern wirkt. Es sind ja mit Löwenherzen, und Walderkugung und Straußenfleisch. Das konnte sie ja gar nicht, das gab es ja noch gar nicht in Deutschland. Und da haben sie geschaut, wie Gott wirkt, und das haben sie aufgeschrieben.
1: Aha. Ja, also man ist sich eben nicht sicher und ähm, es gibt sicher unterschiedliche Ansätze, weil man eben nicht genau weiß, was hat jetzt tatsächlich Hildegard notiert. Aber sie nimmt für diese äh, Dinge eigentlich nicht in Anspruch, dass Gott direkt zu ihr gesprochen hat. Ne? Also Sie können das auch gerne selber nachlesen. Für 19,90 Euro kann man also im Beuroner Kunstverlag diese Werke inzwischen kaufen. Also dadurch, dass die Hildegard zur Kirchenlehrerin erhoben wird, eben Anfang Oktober jetzt, hat man ihre Werke noch mal ganz genau auch herausgegeben. Von daher, ähm, das Werk, auf das sich das Ganze bezieht, ist eben Ursprung und Behandlung der Krankheiten. Herausgegeben von Professor Dr. Dr. Ortrun Riha im Beuroner Kunstverlag. Das würde ich Ihnen auch einfach selber mal empfehlen. Ähm, und wichtig eben, wie gesagt, ist es, dass Leib und Seele zusammenspielen. Es geht also bei Hildegard nie darum, ähm, einfach Mittelchen ja. einzunehmen, sondern immer auch die Seele Gott hinzuhalten, wirklich in der Beziehung zu Gott zu stehen. Ja. Genau. Also vielen äh, Dank für Ihre Nachfrage. Das ist tatsächlich eben eine Sache, die nicht ganz äh, gesichert ist. Und von daher, genau, da muss man einfach auch, wir warten jetzt auch auf äh, neuere Werke, aber diese ähm, Ärztin hat sich eben damit beschäftigt und diese Dinge nochmal ganz neu übersetzt.
0: Mhm. Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Danke auch. Ja, gut, herzlichen Dank Ihnen, alles Gute, auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt diese Bücher interessieren, dann darf ich darauf hinweisen, wir werden auch die bibliografischen Angaben dazu ähm, bei uns auf unsere Internetseite stellen, auf www.horeb.org. Und da können Sie dann genauer nachlesen, um was für Bücher es sich handelt und wo Sie die bestellen können. Oder Sie melden sich bei unserem Hörerservice. Der hält dann diese Bücher auch bereit. Und der Hörerservice hat folgende Telefonnummer. Das ist die 08323 9675110. Ich wiederhole noch einmal. 08323 9675110. Und diese Hörerservice hat zu so den üblichen Bürozeiten geöffnet. Und diese Information werde ich Ihnen am Ende der Sendung auch noch einmal geben. Ja, wir sprechen heute Abend mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München über Hildegard von Bingen und ja auch über das Buch, das sie verfasst hat »Frauen bewegen die Päpste«, lautet der Titel. Frau Frau Beckmann-Zöller, ich sehe, Sie sitzen gegenüber und haben schon das Buch eingemerkt, was es noch alles zu sagen gibt. Vielleicht, während jetzt noch ein Hörer anrufen können, gehen wir darauf ein »Frauen bewegen die Päpste«, wie hat denn Hildegard von Bingen die Päpste bewegt?« ja, das ist ganz interessant. Also als ich das Buch konzipiert
1: habe, habe ich tatsächlich eben geschaut, ähm, eine Edith Stein, die eben an den Papst geschrieben hat, Pius XI. Und äh, eine, Hilde, eine Katharina von Siena und eine Birgitta von Schweden, die haben tatsächlich etwas bewirkt. Aber was war jetzt mit Hildegard? Von ihr sind eben sieben Briefe an vier Päpste bekannt. Aber was war ihr Anliegen? Und zwar hat Hildegard nicht so sehr die Weltkirche bewegt, sondern sie kam als Bittstellerin zunächst in eigenen Anliegen. Sie wollte die Anerkennung des Papstes Eugen III. für ihr Werk, für ihre Visionen. Und das hat sie auch erreicht. Und sie hat sich aber auch im zweiten Schritt nicht nehmen lassen, den Papst immer wieder auch zu ermahnen, dass er ja auch auf dem geraden Weg bleibt. Sie schreibt also... O oh Mensch, das Auge deiner Erkenntnis ist zu matt geworden, um die stolzen Prahlereien der Menschen, die unter deine Obhut gestellt sind, zu zügeln. Also sie mahnt jetzt auch, das ist jetzt aus dem Brief an Papst Anastasius den vierten, dass der Papst eben klar bleibt, die Gabe und Unterscheidung nicht auslässt, sondern dass er eben tatsächlich auch kritisiert und eben auch das Gute fördert, die Wurzel des Bösen abschneidet, wie sie sagt, und das Gute fördert. Sie sagt zum Beispiel auch diesem Athanasius, äh Anastasius, Entschuldigung, du vernachlässigst die Königstochter, nämlich die Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit, umschrieben als Königstochter, wunderschön. Und diese Königstochter, die muss man würdigen, die Gerechtigkeit muss man tatsächlich hochhalten und ehren und eben der Gerechtigkeit folgen. Ähm, und an anderer Stelle heißt es dann, sie lieben das Blutgeld mehr als die schöne Königstochter, die Gerechtigkeit. Also Hildegard analysiert, was geht da vor in Rom unter den Kardinälen, ähm, was wird vernachlässigt. Und sie kritisiert dann eben auch den Papst Hadrian IV. und Papst Alexander III. Aber sie ermutigt diese Päpste auch, die eben auch das durchstehen müssen, dass es einen Gegenpapst gibt und so weiter. Ähm, Sie sagt beispielsweise auch an Papst Alexander III., So arme auch du, o oh milder Vater, den gütigen Vater nach, der den reumütig zu ihm zurückkehrenden Sohn freudig aufnahm und seinetwegen das gemästete Kalb schlachtete. Also er, sie, äh, ja, sie malte eben wieder Bilder, biblische Bilder, den äh, barmherzigen Vater, und so weiter und damit ermutigt sie eben auch den Papst auf Augenhöhe. Sie hat also da auch die Freiheit und Flexibilität, ja, einem Papst gegenüberzutreten und so zu sagen von Bruder zu Schwester im gemeinsamen Herrn Jesus
0: Christus mal eben zu sagen, was Sache ist. Mhm. Ja, vielleicht können wir da später noch eingehen. Wir sind ja. ähm, im Gespräch über Hildegard von Bingen und aus Hausen Frau Holme hat uns erreicht. Guten Abend.
3: Erst einmal herzlichen Dank für den äh, sehr interessanten Vortrag. Es ist so erholsam, äh, wenn man über die Hildegard von ihrer Frömmigkeit und von ihrer Gottesbeziehung hört und nicht bloß äh, von den Dinkelkeksen und von der Esoterik. Ich hätte eine Frage. Äh, äh, es gibt ja in unserer katholischen Kirche äh, einige äh, Frauen, die sich so sehr fortschrittlich dünken und die dann diese Frauen, äh, die die Päpste bewegt haben, so als Zeugen. Ihnen anrufen für das Diakonat der Frau und so weiter und so weiter. Äh, hat
1: Hildegard von Bingen jemals nach irgendeinem Amt gestrebt? Ja, schönen guten Abend. Erstmal Frau Holme, vielen Dank, dass Sie ja. diese Frage stellen, eben auch zur Aktualität von Hildegard. Ne? Also ja. wie sieht sie eben auch die Stellung der Frau? Und ähm, dazu hat sie sich natürlich nicht geäußert. Aber das ist ja natürlich eine moderne Frage. Aber interessant eben, man kann doch einige Stellen finden. Immer wieder geht es bei ihr um diese Ergänzung. Ne? Also nicht um entweder oder, entweder die Aufwertung des Männlichen und Abwertung des Weiblichen oder Aufwertung des Weiblichen, Abwertung des Männlichen, sondern es geht darum, wir haben auf der einen Seite die größere Kraft und auf der anderen Seite die weichere Stärke. Und so hat man auch, ähm, kann man auch sehr schön dieses Bild der Feder hernehmen, womit sie sich selber vergleicht. Und im selben Brief bringt sie auch das Bild der Säulen. Also im Thronsaal Gottes stehen auch die Säulen der Kirche und dann diese kleine Feder. Und da kann man eben auch deuten, dass sie eben von dieser Ergänzung ausgeht. Es gibt einmal das Priesteramt, eben auch in der Kirche, die ähm, Kardinäle, der Papst, die ganz stark auch für die Festigkeit und Beständigkeit der Kirche stehen und dann eben auch diese Elemente, diese leichten Luftelemente, wie eben auch die Prophetie einer Hildegard. Und ähm, so wie ich das eben auch anhand dieser Frauenbiografien und auch ihrer Briefe ähm, einfach mir näher angeschaut habe, kommt es mir vor, dass hier ein zweites Element eben ähm, neben diesem Amt, was eben ja inkarnatorisch ist sozusagen durch Jesus eingesetzt. Jesus haucht seinen Jünger an und Jesus äh, legt ihnen die Hand auf und das wird durch die Jahrhunderte weitergegeben. Daneben gibt es aber auch eine Berührung durch den Heiligen Geist, durch Gaben des Heiligen Geistes, unter anderem auch der Prophetie. Und die Prophetie ist immer auch eine Korrektur des Amtes. Und hier haben wir eben diesen Gedanken der Ergänzung, Frauen oder auch Männer, die Zeichen ihrer Zeit erkennen und auch im ganz engen Kontakt mit Gott stehen und aus diesem Kontakt heraus immer auch wieder ja, kleine Kurskorrekturen einbringen können. Ähm, so, denke ich, ergänzen eben einerseits ähm, das Amt und das Charisma einander. Zum Diakonat der Frau müsste man noch anderes sagen. Das gab es ja tatsächlich in der alten Kirche und sogar ähm, bis ins Jahr 2007 oder so, in der armenischen Kirche. Also mit uns ja, Verwandten, Schwesterkirchen Aha. sozusagen. Also da kann man sich ja noch mal anders drauf eingehen. Aber hier, was ich hier untersucht habe das ist eher das Charisma, nicht so sehr das Amt, eben das Frauen einnehmen. Und hier können Frauen ganz selbstverständlich sozusagen in der Kirche mitarbeiten. Das erwartet eben Hildegard von Männern und Frauen. Und wenn Sie mal das Pfingstfest anschauen, da wird tatsächlich auch in der Apostelgeschichte gesagt, dass Maria und die Frauen dabei waren, als der Heilige Geist fiel. Also Ostern, als der, als Jesus, der Auferstandene, seine Jünger angehaucht hat, da waren keine Frauen scheinbar dabei. Aber zu Pfingsten waren Maria und die Frauen dabei, als der Heilige Geist fiel. Das heißt also, die Gaben des Heiligen Geistes, eben auch dieses Amt, nicht Amt, sondern diese ja, Gaben der Prophetie, ähm, sind für Männer und Frauen, für Laien tatsächlich eben auch frei zugänglich und auch wieder neu zu entdecken. So viel mal in aller Kürze, da müsste man ja. viel mehr dazu sagen, ja. Frau Holme. Wunderbar,
3: Sie sprechen mir direkt aus der Seele. Vor Aha. allem, wer nicht in der Hierarchie ist, kann natürlich viel besser korrigierend eingreifen. Das ist, war jetzt also ein sehr, sehr schöner Kommentar und ich bedanke
0: mich ganz herzlich. Ja, gerne. Vielen ja. Dank, Frau Holme. Guten Tag. Herzlichen Dank. Sie. Auf Wiederhören, Frau Holme. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es gerade gehört, wenn Sie noch eine Frage haben an Frau Dr. Beckmann-Zöller zu Hildegard von Bingen, zu ihrer Lehre oder zu ihrem Leben, dann sind Sie eingeladen, sich noch bei uns zu melden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und bevor wir dann ja als letzten Teil der Sendung neben Ihren Hörerfragen noch über die, ja, die Rolle der Frau, die Rolle der Hildegard von Bingen sprechen, wollen wir noch eine kurze Musikpause machen. Standpunkt bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir über Hildegard von Bingen, deren Gedenktag die Kirche morgen feiert. Mein Name ist Regina frei und ich bin hier in München im Studio im Gespräch mit der Religionsphilosophin und Autorin Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Ja, Über Hildegard von Bingen sprechen wir, wir hören ihre Zitate, wir lassen sie zu Wort kommen und auch ja, zu Ohren, ähm, Ihre Lieder haben wir jetzt eben wieder gehört, ein Antiphon, das Hildegard von Bingen selbst komponiert hat. Wir sind noch in den Hörerfragen, liebe Hörer, wenn Sie noch eine Frage haben, dann lade ich ein, sich noch bei uns zu melden und erreicht hat uns eine weitere Hörerin. Guten Abend.
2: Ich möchte gern etwas sagen zur Stellung der Frau in der Kirche früher und heute. Also das ist ganz klar, zum Beispiel auch Katharina von Siena besonders. Die haben den, den Päpsten sehr offen die Meinung gesagt und sie auf ihre Fehler hingewiesen. Aber, und das wird meistens verschwiegen, auch wenn sie das Charisma hatten, und, und davon war die Katharina von Siena überzeugt, die hat ja praktisch im Auftrag Jesu, aufgrund ihrer Offenbarungen mit den Päpsten gesprochen, dann, da wird etwas vergessen, und zwar der Gehorsam. Auch ein, ein Franz von Assisi war dem Papst, obwohl der wirklich im Unrecht war, also er war ihm gehorsam. Oder eine Maria Ward, wenn man mhm. alle die, diese mhm. heiligen Frauen, die also wirklich sehr offen ihre Meinung gesagt haben, und das heute, heutzutage, da sie haben auf Augenhöhe das Stichwort Augenhöhe ist gefallen Augenhöhe bedeutet eigentlich finde ich gleichberechtigt das Amt ist trotz allem auch selbst wenn jemand ein Papst noch nicht ist die Einsicht hatte das Amt ist doch eben von Jesus eingesetzt und und verpflichtet zum Gehorsam für einen Christen und das haben die auch gemacht. Und, und das zweite, was das Diakonat der Frau anbelangt, das Diakonat der Frau in der was in der Bibel da drüber steht, äh, das war ja rein Sozialarbeit. Das, das wissen wir ganz genau, vom, zum Beispiel vom Stephanus. Der Dienst an den Tischen, der sollte eben anderen übertragen werden, damit die Priester für ihre, ihre eigentlichen Aufgaben bereit sind, äh, ja, also Zeit haben. Heute heutzutage heute ist ja die Diakonat zwei eine Vorstufe der, des des Weis, des Priester Das ist ja ganz was anderes. Darum, kommt das, das Diakonat der Frau, das ist eine, eine heutzutage, diese Forderung ist eigentlich gegen den Willen Jesu, denn er hat nur Männern das Amt übertragen, mhm. das Priesteramt, also als Weisakrament beim letzten Abendmahl und ähm, das wird einfach ja, totgeschwiegen äh, vom Aufruf zum Ungehorsam, ja, da möchte ich jetzt gar nicht reden, das ist ja sowieso klar, der, Auf, der Ungehorsam hat immer nur Spaltung gebracht und das sehen wir auch an den Lefebvre Anhängern, also das ist so also in der Richtung und das andere in der in der mehr progressiven mhm. Richtung und das mehr in der in der in der traditionalistischen Richtung. Also, ich finde, das müsste man schon auch erwähnen, gerade Gerade bei diesen heiligen Frauen, das wollte ich noch dazu sagen. Ich, ich höre am Radio weiter. Ja,
0: herzlichen mhm. Dank für Ihren Anruf und für diese, ja, für diesen, für diese Gedanken. Ähm, Frau Dr. Beckmann-Zöller, möchten Sie da noch irgendwie was dazu mhm. sagen? Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie das eingebracht haben.
1: Um, das ist wirklich sehr, sehr schön, eben diese Differenzierung einerseits auf Augenhöhe als Christ und Christin, als Bruder und Schwester, aber gleichzeitig haben diese Frauen sehr wohl diese Ordnung anerkannt, die sie auch erwähnt haben, eben die Ordnung auch des Gehorsams. Um, gerade Hildegard ist eben auch Ordensfrau und damit hat sie auch Gehorsamsverpflichtungen, aber ähnlich wie die Jesuiten, die eben auch äh, siebenmal zu ihrem Ordensoberen gehen dürfen, wenn sie meinen, sie haben Gott anders gehört, als sie jetzt ihren Vorgesetzten gehört haben, um, so geht eben Hildegard auch immer wieder zum Abt Kuno äh, und sieht eben, äh, schaut eben, dass, äh, ja, dass sie sich da auch durchsetzt, wenn sie eben Sachen von Gott anders gehört hat, als jetzt ihre Vorgesetzten gesprochen haben. Bei Katharina von Siena, die Sie auch erwähnt haben, gibt es dieses schöne Bild, dass alle Christen eben erstmal, wenn sie in die Mutterkirche kommen, äh, im Taufwasser zu Schafen werden. Also wir sind alle erstmal Schafe und aus diesen Schafen werden dann Hirten. Also einige werden zu Hirten. Aber wir haben eben diese Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich alle Schafe des Hirten Jesus sind. Aber andererseits gibt es dann eben auch einige, die eben Hirten sind und ähm, die anderen nicht. Also dieses Amt und die Ergänzung eben äh, des Charisma, das ist tatsächlich eben ein Geheimnis, denke ich, auch in der Kirche, äh, was die Lebendigkeit und aber auch gleichzeitig die Beständigkeit ausmacht. Was auch sehr interessant ist, was man eben an den Lebensgeschichten und auch an den kritischen Briefen sieht, die gerade diese mittelalterlichen Frauen geschrieben haben, das sind sehr viele Kritikpunkte, die später auch die Reformatoren angebracht haben. Aber die Frauen eben wie Hildegard, Katharina und Brigitta von Schweden haben sich eben nicht von der Kirche getrennt. Also wie Sie auch betont haben, sie sind im Gehorsam gegenüber dem Papst geblieben. Da ist gerade die Mary Ward eben auch tatsächlich eine Märtyrerin dieses Gehorsams fast geworden. Also sie äh, ist ja auch eingekerkert worden hier in München und so weiter. Das ist eine eigene Geschichte, die sehr spannend ist. Ähm, aber die Frauen blieben eben in der Kirche als ihre Familie. Aus einer Familie kann ich auch nicht austreten. Das finde ich sehr wichtig, diesen Gedanken auch für heute. Ähm, man rebelliert in der Familie, man ignoriert die Familie, aber man kann letztlich niemals austreten. Man ist einfach in einer Familie, in die Familie hineingeboren. Und darum ging es den Frauen, die Familie eben sozusagen zu verbessern durch ihr Wissen, durch ihr Heilswissen, durch ihre Weisheit, aber auch die Familie zu erziehen. So wie auch ich als Mutter immer wieder sagen muss, häng deine Jacke auf, räum deine Schuhe auf und so weiter, wo ich ermahnen muss und eben auch ja, erzieherische Leistungen eben einbringen. So haben diese Frauen auch gesehen, ja, ich muss mich
0: in diese Kirche investieren. Mhm. Ja, herzlichen Dank nochmal für diesen Gedanken. Frau Igelhaub aus Deckendorf wartet schon länger in der Leitung. Erstmal herzlichen Grüß Gott und vielen Gott. Dank für Ihre Geduld. Ich nichts.
3: Äh, ich wollte bloß nochmal fragen und sicher Von Hildegard stammt doch auch der Ausspruch, äh, es gibt keine unhaltbare Krankheit, außer Gott will es nicht. Und ich mache schon längere Zeit Hildegard Medizin, also nach, nach Büchern und habe auch sehr vielen zu helfen können, kommen sehr viele zu mir. Aber es muss immer natürlich mit dem Glauben gehen. Mhm. Man muss Gott mit einbinden. Dann gibt es auch, ich habe noch keine unheilbare Krankheit erlebt. Alles Mögliche haben wir schon gemacht, äh, bei allen möglichen Krankheiten. Und immer hat Gott geholfen und auch, äh, auch mit, da wir die Mittel dazu gekriegt haben, äh, wenn es auch äh, momentan auftritt hat, man, wie, wie zum Beispiel Kirschbaumharz, Virginikus äh, und so Sachen. Gott sorgt dann auch dafür, aber man muss sich im voll anvertrauen und voll bitten. Und dann eben äh, die Ratschläge noch der
0: Hildegard besorgt. Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Igelhaupt. Ja. Mhm,
1: ja, vielen Dank, Frau Igelhaupt aus Deggendorf. Ja. Das ist äh, sehr schön, dass Sie auch aus Ihrer eigenen Erfahrung uns erzählen. Und ähm, es ist tatsächlich so, man ähm, kann sehr viel eben von Hildegard lernen und eben, ja, wie Sie auch sagen, in Ergänzung tatsächlich mit dem Glauben und mit dem Gottvertrauen vertrauen. Um Gott ist es, der heilt letztlich auch durch seine Schöpfung, durch seine, ja, durch ja, Stoffe in der Schöpfung. Es gibt ein, ähm, es gibt sehr gute Untersuchungen eben von Wickard Strelo, auf die ich noch hinweisen möchte, wie Hildegard Medizin vorbeugt und heilt und so weiter, und einige andere neuere Veröf Veröffentlichungen von ihm, ähm, der einerseits eben auch, äh, ja, kritisch untersucht, was ist tatsächlich auch Placebo-Effekt oder was kann man auch heute nachweisen. Aber vielen Dank,
0: dass Sie uns auch Ihre Erfahrungen selber mitgeteilt haben. Ja, dann alles Gute noch, ähm, Frau Ekelhaupt, und einen schönen Abend noch. Auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören.
0: Ja, ja ähm, zum Schluss noch, Frau Dr. Beckmann-Zöller, die Frage, die jetzt natürlich auch uns bewegt, nicht nur die Päpste, ähm, Hildegard von Bingen, erscheint uns heute ja so als Powerfrau, habe ich sie vorher genannt, also vielseitig talentiert und Äbtissin. Dann war sie noch unterwegs zu Predigtreisen. Sie hat viel geschrieben, komponiert. Eigentlich doch ähm, also für uns heute ein relativ normales Leben einer ähm, modernen Frau. Wie war denn das zur damaligen Zeit? Ja,
1: Hildegard war natürlich eine Ausnahmefrau in ihrer Zeit, so wie auch Begitta ähm, von Schweden und Katharina von Siena nach ihr auch bei Mary Ward haben wir noch eine Lehrerin, die, ja, mit der man sich auch heute identifizieren kann, aber die zu ihrer Zeit völlig also gegen das Lebensgefühl vor allen Dingen der Südeuropäer, also Rom liegt da sehr weit im Süden, fast in Afrika, <lacht> muss man sagen, während der Norden schon viel aufgeklärter war, vor allen Dingen eben Mary Ward aus einem England eben wo tatsächlich Frauen mehr Verantwortung für den Glauben übernehmen mussten. Aber jetzt zurück zu Hildegard. In ihrer Zeit war sie eine Ausnahmefrau. Es war nicht vorgesehen, dass eine Frau jemals das Kloster verlässt. Also wenn man mit acht Jahren oder wann immer ins Kloster gegeben wurde, dann blieb man dort ein Leben lang. Und von daher müssen wir hier sagen, hier ist was ganz Außergewöhnliches passiert. Und interessant ist es, dass es tatsächlich in der Kirchengeschichte immer wieder Wellen der Erneuerung gibt. Gott spricht immer mal wieder durch Ausnahmemenschen und will damit nicht nur dieser Zeit etwas sagen, sondern auch unserer Zeit. Das finde ich ganz wichtig bei Hildegard und freue mich sehr, dass eben ihre ja, Charisma jetzt auch entdeckt wird für heute und ihre äh, Bilder, ihre Ausnahmestellung. Was man aber auch sagen muss, was bis vor kurzem eben auch kaum erschlossen war, auch schon in der ersten Christenheit gab es nicht nur die Wüstenväter, sondern auch Wüstenmütter. Es gab auch schon Frauen, die nicht nur für die Sozialarbeit herangezogen wurden, sondern auch für die Katechese von Frauen. Eben, also Männer lehren Männer, Frauen lehren Frauen. Aber ähm, es kamen dann zu diesen weisen Müttern auch Priester zur Beratung und das ist ein Phänomen, da kann man nicht sagen, Jesus hat das nicht so verordnet, das hat sich einfach auch äh, entwickelt. Jesus hat auch nicht äh, verordnet, dass man halt ähm, zu den Heiden gehen soll, sondern bei Jesus äh, haben wir erstmal nur das Gebot zu den ist für die Juden gekommen, aber später hat man im Heiligen Geist eben auch diese weitere Sendung der ähm, Kirche entdeckt, eben zu allen Völkern zu gehen. Genauso kann man sagen, ist etwas, was Jesus eben noch nicht mit ja, seinen Jüngern mit äh, zu Lebzeiten auf den Weg gegeben hat, sondern als Auferstandener durch den Heiligen Geist, dass es eben auch möglich ist, dass Frauen tatsächlich auch lehren. Was wir im Neuen Testament finden als Einschränkung, ähm, das ist entweder gegen Auswüchse oder eben auch äh, aus einer späteren Zeit, aber es gibt Frauen wie zum Beispiel auch die heilige Nino in Georgien, die als Missionarin ein ganzes Land zum Staatskirchentum gebracht hat, ein ganzes Land evangelisiert hat. Also es gab auch schon sehr früh, nicht erst bei Hildegard, sehr aus, ja, große Ausnahmefrauen, Powerfrauen, die aus ihrer Zeit heraus äh, ragten. Aber wir wissen eben, dass das Schicksal von Frauen eben eigentlich das Normale wäre, dass man heiratet und Kinder bekommt, jedes Jahr eben ein Kind und eine große Familie hat und nicht dazu kommt, ähm, zu studieren, Bücher zu schreiben wie Hildegard. Das ist ganz klar. Das war eben äh, dann der Ordensfrau vorbehalten, dass sie überhaupt diese Gelegenheit hat. Und dann eben auch ähm, nicht jeder Ordensfrau. Also nicht jeder Ordensfrau kam an Bücher und hat eben auch die Begabung dazu gehabt oder die Gelegenheit, wie auch immer. Also... Ja, Hildegard ist eine Ausnahmefrau, mhm. aber eben mit tatsächlich Bedeutung ähm,
0: für unsere Zeit. Vielleicht könnten Sie noch ganz kurz zum Schluss ähm, ja, uns äh, erzählen und vielleicht ein bisschen einen Einblick verschaffen. Ähm, was fasziniert Sie denn an Hildegard von Bingen am meisten? Wir haben jetzt sehr viel darüber gehört. Was ist dann das, was Sie sagen, so wow, also das finde ich wirklich toll an ihr?
1: Mhm. Ja, das ist... Ähm schwierig, weil sie eben so vielseitig ist. Von daher bin ich also sehr fasziniert äh, von ihren theologischen Gedanken, eben diese immer wieder dieses Ausformulieren, wie ist Gott zum Menschen und dann dieser wunderschöne Gedanke. Das ist eigentlich das, was mich auch selber in meinem Leben bewegt. Wie kann ich als Christ mit Gott mitarbeiten? Diese Würde, die ich bekomme. Also ich bin würdig, als einfacher Christ mit Gott zusammen etwas in dieser Welt zu bewegen. Gott äh, wählt jeden Christen aus und hat bestimmte Berufungen. Also dieser Gedanke des Mitwirkens, das fasziniert mich sehr, und dann natürlich, dass sie also einerseits diese wunderschöne Musik schreibt und andererseits eben auch äh, Päpste ermahnt, also diese ja diese, dieses Weite an ihr, auch dieser Lobpreis, den sie eben so sehr liebt. Ähm, da geht es mir selber auch so, dass ich halt also ja das liebe, dass ich Lobpreismusik hören kann, Lobpreis eben mitmachen kann und gleichzeitig eben auch tiefe Erkenntnisse
0: bei ihr entdecke. Ja, ja, vielen Dank. Sie haben sich nicht nur mit Hildegard von Bingen beschäftigt, Frau Dr. Beckmann-Zöller, sondern mit mehreren Frauen und zwar ähm, außerdem noch mit Birgitta von Schweden, mit Katharina von Siena, mit Mary Ward, mit Elena Guerra und Edith Stein. Und zu finden sind diese ja, Darstellungen dieser sechs Frauen in ihrem Buch »Frauen bewegen die Päpste«. Das ist erschienen im St. Ulrich Verlag im Jahr 2010. Und über eine dieser Frauen haben wir uns heute Abend unterhalten in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt die Standpunktsendung. Wir sind am Ende angelangt und ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und auch den Hörern, die sich gemeldet haben, sage ich ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie jetzt sagen, die Sendung, die war so interessant, die möchte ich gerne noch einmal hören oder vielleicht verschenken, dann ähm, können Sie das gerne tun. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, ab morgen wird es diese Sendung im Internet geben auf unserer Homepage als Podcast. Und dieses Podcast finden Sie auf www.hore.org. Und da gibt es an der Seite eine äh, Rubrik, die heißt Programm und dort dann die Rubrik Podcast. Und da können Sie das kostenlos herunterladen. Und ebenfalls im Internet finden Sie dann bibliografische Angaben zu den Büchern, über die wir gesprochen haben. Natürlich äh, zu dem Buch von unserer Referentin, von Frau Dr. Beckmann-Zöller und zu den anderen Büchern, die nun über Hildegard von Bingen veröffentlicht werden. Diese Informationen finden Sie im aktuellen Tagesprogramm auf dem Eintrag der heutigen Standpunktsendung im Internet. Jetzt allen Hörerinnen und Hörern, die kein Internet haben, die lade ich ein, sich an unseren Hörerservice zu wenden und dort können Sie dann die Angaben erfragen und der Hörerservice hat folgende Telefonnummer 08323 9675 110. Und wenn Sie eine CD dieser Sendung bestellen möchten, einen Mitschnitt auf CD, dann dürfen Sie, können Sie bei unserem CD-Dienst anrufen. Der hat die Nummer 08323 Und diese Telefonnummern finden Sie natürlich auch in unserem aktuellen Monatsprogramm. Frau Dr. Beckmann-Zöller, Sie haben ein Gebet der heiligen Hildegard von Bingen herausgesucht und das möchten wir nun gemeinsam beten und ich bitte Sie zu beginnen. Hymnus zur Ehren des Heiligen Geistes Feuergeist, preis
1: dir, du wirkest auf Pauken und Harfen, der Menschengeist entbrennt von dir, der Menschen Seelen tragen ihre Kräfte.
0: Davon steigt der Wille empor und verleiht der Seele Geschmack, Ihre Leuchte ist das Sehnen. Mit süßem Tone ruft dich der Geist an und bereitet dir gar vernünftig eine Stätte, die er in goldenen Werken mühevoll aufbaut. Du aber führst immer ein Schwert, um das
1: abzuschneiden, was der schadenbringende Apfel in schwarze Morde hervorbringt, wenn der Nebel den Willen und die Strebungen bedeckt, in denen die
0: Seele fliegt und sich allum bewegt. Aufgerichtet hast du einen Turm, Christus, unter den Zöllnern und öffentlichen Sündern, die dir ihre Sünden und Werke bekennen. Darum preist dich
1: jegliche Kreatur, die von dir lebt, weil du die köstlichste Salbe bist für alle Brüche und eiternen Wunden, die du in die kostbarsten Perlen
0: verwandelst. Und nun würdige dich, uns alle bei dir zu versammeln und auf den rechten Weg zu führen. Amen. Amen. Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Beckmann-Zöller, für diese sehr Klane. lebendige und ähm, anschauliche Erzählung und, und diesen Vortrag über Hildegard von Bingen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Ja, wir Die wünschen Generation. Ihnen noch genau alles Gute und ja, vielleicht danke Ihnen dann auf ein nächstes Mal. Auf genau. den Hörern alles Gute. <lacht> Gottes Segen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf mich auch verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gesegnete Nacht. Bis bald, Ihre Regina frei.